0: una resolución por parte del Ministerio de Educación de la provincia para que los docentes tengan jornadas institucionales los días sábados. ¿Ustedes se acuerdan que hace pocos días el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había anunciado que los chicos iban a tener clases los días sábados? ¿no? Bueno, acá se está hablando de esto. Vamos a conversar con la eh, profesora Nilda Patiño, secretaria general del Gremio de Docentes Autoconvocados, a ver qué, qué nos puede contar sobre esta cuestión. Eh, profesora Patiño, ¿cómo le va? Buen día, Fernando. La saluda, ¿cómo anda?
1: Hola Fernando, buen día.
0: Buen día, ¿cómo le va? Eh, bueno, efectivamente van a tener que trabajar los días sábados. ¿Qué se sabe de todo esto? ¿Qué, ¿Qué bajada de línea hay por parte del Ministerio de Educación de la provincia?
1: Bueno, mira, con fecha 20 de septiembre, la Dirección de Educación Primaria notificó de una disposición, la disposición 0661 barra 21 donde anuncia que habrá que hacer tres jornadas institucionales, una en septiembre, otra en octubre y otra en noviembre, eh, y aclara que deberán tener una duración de seis horas y treinta minutos, eh, que son días sábados, ¿no?
0: Claro.
1: A mí me llamó la atención que la, la de octubre es el sábado anterior al Día de la Madre, dije que, que poco tacto, que poco... Eh, qué poca empatía, ya que está de moda la palabra, porque la gente va a tratar de viajar, de ir a ver a su madre, si es que no vive en la ciudad, en el pueblo, porque el año pasado no se pudo hacer, ¿no? Eh, bueno, así que eso es lo que decidieron. Hay una... Yo ayer a la mañana cuando cuando lo leí dije qué gana de hacer enojar a los docentes, ¿no? Que venimos trabajando mal, muy sí. mal, y encima no siendo reconocidos porque uno abre las redes sociales para amargarse porque hay una un desconocimiento y un desmerecimiento del trabajo docente, ¿no? Como que agradezcamos que nos pagaron el sueldo el año pasado eh, porque no trabajamos y no fue así, trabajamos el doble, trabajamos en la incertidumbre, en lo desconocido y no chillamos, nos pusimos al hombro el, el sistema que nos dejó solos porque no nos proveyó ni de, ni de la internet ni de los soportes tecnológicos ni no pagó las fotocopias este, Y algunos colegas, mm. ni el combustible Para ir casa por casa de los alumnos A llevarles los trabajos prácticos Así que, sí, ayer a la mañana Yo dije, bueno Vamos a ver qué pasa Porque los colegas normalmente se enojan Y murmuran y por ahí escriben Indirectas, nada mm. más Publican en sus estados Pero bueno, anoche yo terminaba en participación En un programa de radio y me pasaron En el Colorado el video de un compañero Sí que bueno que decía con todas correcto. las letras
0: no sí, sí, sí. ahora este esto en principio es para educación primaria o es para todos los niveles esta disposición en
1: principio es para educación primaria o sea no. nosotros es lo que lo, lo que llegó todavía no sabemos si, si va a ser para otros para los otros niveles también no. lo que lo que da bronca es esto que dice sin suspensión de actividades áuditas, como que, viste, ya, ya, ya demasiado tuvimos suspensiones, y como dice el colega, no fue culpa nuestra, no fue una decisión, o parafraseando al gobernador, hubo una pandemia, este viste, o sea, no 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 es que nosotros somos este malos y, y no queremos dar clase presencial, o no queremos ir, hubo una pandemia, hay una pandemia, aunque ellos hayan determinado que terminó porque sucedieron las pasos, ¿no?, mm. Incluso nosotros decimos, hay una pandemia y estamos preocupados porque, ayer le decía un colega tuyo, te voy a dar un ejemplo, una localidad pequeña como Potrero Norte, según nuestros registros este, caseros, sí. el lunes había 11 casos y cuando uh -huh. miramos el informe de la provincia decía 5 uh -huh. casos, 11 casos de los cuales, según a nosotros nos dicen, había un adulto y 10 niños. Entonces... Eh, nosotros llevamos otro registro de lo que pasa, por eso hablamos por eso intentamos que nos escuchen, eh, y la respuesta es esta, es como que nosotros somos los culpables de esta situación y si paren de faltar, de repente hay un acto como el de Belgrano y te ordenan que se tienen que ir todos a, a, a ponerse a la vela de la ruta o a ir al acto o peor, es que poner dinero para regalarle algo al gobernador, como si al gobernador le hiciera falta unos regalos que encima vos veis y decís no lo va a colgar ni en la antesala del baño
0: ¿sabes? <risa> sí. es
1: que esa es la bronca que hoy hay en la docencia que recorre y que por primera vez para mm. mí gratamente explota y se le pone rostro este, bueno, creo que es un fenómeno de las redes
0: sociales ¿no? mm. eh, ahora este, eh, todavía hay escuelas que no están con presencialidad plena ¿no? usted lo decía recién hay como una sensación, por lo menos el registro que ustedes tienen de que hay una distorsión entre los números que manejan en las escuelas de algunos casos y los que se notician en, en los partes ahora que se publican vía online, ¿no? ¿Estamos en condición hoy, profesora Patiño, de tener clases presenciales o no, en el contexto en el que no.
1: estamos? No, no, porque no cambió, a ver, no cambió nada, o sea, en el sentido de que yo lo escuché al gobernador cuando anunciaba 1.300 y no sé cuántas escuelas, creo que era 1.379, o sea, pero no nombró un portero en esas escuelas, entonces no, no 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 están dadas las condiciones de aulas seguras que yo insisto, las establecieron ellos, no, no la dijimos nosotros. Ellos se sentaron, escribieron, hicieron un documento, se sacaron fotos y lo publicaron. Entonces ellos establecieron las condiciones de lo que sería un aula segura. La ventilación cruzada, el distanciamiento social, el tema de las medidas sanitarias que hay que tomar cuando sale y entra un grupo de pasar sanitizante o algún desinfectante por toda la superficie donde los alumnos este, se apoyan, actúan. Entonces, no tenemos portero para barrer, así vamos a tener para pasarle el trapito a, a todos, ¿no? Entonces, no están dadas esas condiciones. Eh, decíamos nosotros, algunos, eh, con colegas tuyos, cuando nosotros hicimos el frazadazo se reían porque es formosa. Eh, ¿Qué frasado. Bueno, pero da lo mismo. O sea, cuando haga calor no hay que prender el aire no hay que prender el aire, salvo que hayan hecho todas las adaptaciones, que sale un buen, una buena cantidad de dinero, este, los filtros y demás como hicieron los teatros en la Ciudad de Buenos Aires o los cines, este, no se pueden prender los ventiladores. Entonces, eh, esa es la situación del de, de aula insegura que tenemos hoy, y que ellos repiten, e incluso que ni siquiera se terminó de vacunar a todos los docentes con la segunda dosis. Sí. Oh. Nosotros celebrábamos ayer que una compañera de Piranés, le faltaba la segunda dosis de nuestro entorno más cercano, se eh, completó. Oh. Entonces, esa es la, la situación. Toda esta zona que tuvo menor brote eh, de contagios, este, yo creo que como buen criterio, se retrasó la vacunación. Oh. Pero también este, están diciendo, volvemos porque están todos vacunados con la segunda dosis, y es mentira.
0: Ahora, eh, la realidad también, y esto por supuesto no es responsabilidad, yo no puedo decir que sea responsabilidad de del docente, porque lamentablemente esto pasa en pandemias, se, se profundiza, pero pasa permanentemente por una situación social, digamos. Pero la realidad para hacer un diagnóstico, en todo caso, profesora Patiño, es que hay eh, menos chicos en las escuelas hoy. Digamos, ¿no? Esto, esto por lo menos uno conversando con amigos que son conocidos, que son profesores, y uno charla un poco de estas cosas... Te cuentan, bueno, hoy me presenté a clase y fueron tres alumnos, de 10, de 16, y, y, y la realidad es que yo no sé si es porque no tienen clases presenciales o ya directamente no van a ir en cualquier circunstancia, digamos, ¿no? Con no, presencialidad no, lo plena pasa. o. o... Hay, hay distintas
1: situaciones, esto de que, de que tiene que entrar a, una, a un horario y salir a otro horario quien trabaja y tiene un horario fijo se le dificulta y generalmente eh, los papás hasta, hasta determinada edad van a llevar a los hijos y a retirarlos. A veces incluso van al colegio en colegios lejos de sus hogares. Entonces, por ejemplo, a mí me decía una mamá, no 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 me conviene, no puedo, entonces mi hija va a seguir desde la virtualidad. Y eso también se decía cuando, cuando se desmerece el trabajo el docente. Hoy hay docentes que están dando clases presenciales y al mismo momento tienen abierta la computadora para que los alumnos le estén mirando desde el lugar donde estén, y, y responde encima al alumno desde de, de que le pregunta de la virtualidad. Yo le digo, es una barbaridad, nosotros le aconsejamos, le decimos que no, que le tiene que pelear al director un horario para la virtualidad y otro horario para la presencialidad, porque hay directores perversos que le hacen ir a cumplir el horario ese de la virtualidad, diríamos, en el colegio, donde ni siquiera tienen este señal de internet, entonces eso quiere decir que tiene que llegar a su casa donde va a tener buena señal de internet que él paga y desde ahí transmite, Este, entonces te decía eso es cierto y después otros papás que lo mandan por cuestiones de seguridad está pasando en el nivel inicial más que nada que los papás no no se quieren arriesgar entonces acá te digo la, el Rosalito Vera, el jardín de, de mi barrio este, una maestra una tarde me llamó desesperada pero después se de ve que le agarró ataque de pánico este no, yo le habilité para ir a conversar con la directora del nivel inicial, eh, digo le habilité en el sentido que le concerté la cita, porque la directora y la coordinadora le amenazaban de que le van a cerrar los salones porque no logran que venga la totalidad de la matrícula, entonces ya citaron a todos, o sea, la presencialidad plena, pero no llegan a la cantidad, entonces la amenaza era vamos a cerrar la división y las vamos a mandar al lote 111, esa era la amenaza. ¿no? porque, bueno, viven por acá cerca, imagínate lo que sería sí. trasladarse tan lejos, ¿no? Mm. Entonces yo te digo, hay funcionarios que están haciendo todo lo posible para que el presidente se enoje. O sea, mm. yo no sé si forma parte de la interna peronista, esto que, bueno, Dildo ya se va, dice que están ahí
0: como una cosa... Sí. Y, y, igual, va, no y, se igual se profesora Patiño, pero yo, yo no quiero ser, este por supuesto, ofensivo con nadie ni nada por el estilo, pero muchas veces lo hemos hablado. La realidad es que después... Eh, y esto pasó en las elecciones de hace poco. Eh, son muchos docentes que también cada uno puede tener su línea de pensamiento y demás. Eh, son los que hacen la campaña, son hacen de fiscales, fiscales generales y al que no es del partido no es fiscal general o, o no fiscal general. Estos, este, delegados de las escuelas y demás. Este, después termina pasando esto, digamos. Y ustedes quedan ahí como lo único que reclama por todo, digamos, ¿no?
1: Yo, yo te voy a decir, yo lo siento, aparte lo siento por mi cuerpo y se lo planteo a mis compañeros de que, de que ya estoy vieja y que ya todo me exaspera un montón más, eh, pero también te digo, a veces hay que estar en el cuero del otro, ¿eh? ¿eh? Nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento una compañera que era muy amiga de la delegada nacional de pirané pero muy amiga, no sé por qué, tampoco no, no, nunca se lo pregunté, hubo un distanciamiento entre ellas y ahora el ensañamiento es tal mm. que ella pide licencia por atención a un familiar su mamá tiene casi 90 años falleció un hermano hace un mes o sea en un pueblo es fácil sequear eso la mamá es diabética está con problemas de movilidad y no le concede auditoría médica una licencia que está establecida que no se puede discutir si el médico dice que le tiene que atender a su familiar tiene 21 días sin discusión pues no se lo dan. Y yo estoy convencida, como diría, por mis hijos, que le llamó la delegada zonal a la auditoría médica. Mm. Y entonces le negó la primera vez porque la letra era ilegible. La segunda vez porque le pidió al médico que le hagan computadora, entonces dijo que no era el formulario. Entonces te digo, a veces hay que estar lo que implica decir algo tan mm. simple como no voy claro. a ser fiscal.
0: Claro, sí, no, obviamente, sí, eso es, se, se entiende
1: eh, sí. Es muy jodido yo, yo te digo, yo hago mi Mea culpa, muchas veces dije cosas Terribles de los maestros eh, Porque yo entiendo Por qué no se plantan Pero a veces hay que estar en el lugar del otro No lo justifico, no estoy de acuerdo Pero te digo, o sea, en el cuero del otro no Lo que mm. implica pagar esos costos De asumir una cuota de dignidad Yo creo que cuanto más sean Los que se planten Va a ser más fácil, ¿no? Por eso te decía, yo vi con alegría ayer que esto, bueno, que un docente se anime a decir, seguramente le van a iniciar este, acciones sumariales, porque lo vimos, lo hizo la ministra Acuña con con los compañeros de Ciudad de Buenos Aires que le decían, eh, han muerto tantos docentes por esta política de ustedes, lo hizo Capitanich ayer con el docente que le dijo que, que no cumplió con la con la provisión de agua en ese pueblo, bueno... Pero tenemos que seguir, tendrá que llenarse de sumario, las oficinas y las denuncias, y, y habrá que seguir, ¿no? De otras uh -huh. formas.
0: Eh, Profesora Patiño, muchas gracias por su tiempo, muy amable, como siempre, un abrazo. Eh.
1: No, muchas gracias a ustedes, es que, y decirle a los colegas que, que nosotros estamos abiertos para acompañarlos y, y tratar de evitar estas situaciones de atropello este, que son cada vez más frecuentes en, en los distintos niveles del Ministerio de Educación. Uh
0: -huh. Gracias, eh. un abrazo. Bueno, ahí estaba la profesora Nilda Patiño bueno, con esta situación.